0: TikTok? Das sind doch nur tanzende Teenager und außerdem ist der Zug doch schon längst abgefahren. Warum das überhaupt nicht stimmt, kann dir niemand besser erklären als mein heutiger Gast Franz Wegner. Franz baut mit seiner eigenen Agentur Personal Brands wie Johannes von Snox, Celine Flores oder Wadi Team auf TikTok auf und erreicht mit diesen Accounts regelmäßig Millionen von Views. Im heutigen Podcast erklärt er, was die Tricks sind, um auf TikTok viral zu gehen, welches Equipment du brauchst und welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest. Let's go! Erster Workshop mit dir vor ein paar Monaten. Heute bist du hier
1: vom Podcast. Freue mich, dass du da bist. Danke, Alex, für die Einladung. Ja, ich glaube, es ist sogar fast schon ein Jahr her, seitdem ich hier war. Also wie die Zeit vergeht, das ist wirklich okay. crazy. <lacht> Aber ja, ich bin sehr gehypt auf dem Podcast und über mein absolutes Lieblingsthema zu reden, TikTok. Yes! <lacht> ja, das
0: ist doch das richtige Schlagwort. Dann erzähl doch mal, Ja, für die Leute, die noch nicht angefangen haben, warum TikTok? Ja, wir sind jetzt hier, September 2023, ist es nicht schon zu spät? Sind alle Sachen schon abgelaufen? Wie funktioniert es? Ja? Warum sollte ich es anfangen?
1: Das Krasse ist, ja, in unserer eigenen Marketing-Bubble ist vielleicht der Anschein wirklich so, dass man denkt, okay, ist der Zug schon abgefahren? Aber ganz klar, nein. Ich meine, in unserer täglichen Arbeit als social media Fuzis merken wir ja, wie Leute teilweise noch nicht mal Instagram für sich entdeckt haben und stolz sind, dass sie jetzt auch mal Stories posten oder so, ja, die so so wenig Leute, wie sie, die es geschafft haben und die es raffen und die sich überhaupt trauen, auf TikTok zu geben, die TikTok zu machen, ist auf jeden Fall der Markt noch vorhanden. Und selbst wenn, das ist ja das Krasse an TikTok, dadurch, dass die Inhalte immer so fresh sind, das heißt, die werden ja immer erst also, du, du postest etwas und dann wird ja innerhalb von ein paar Tagen ausgespielt und dann ist sie ja vergessen. Das heißt, selbst hättest du tausende von Konkurrenten, die schon in der Vergangenheit irgendwas gepostet haben, gibt es kein Argument mehr, um zu sagen, ich kann den gleichen Inhalt oder ähnliche Inhalte wie meine Konkurrenz nicht auch noch einfach jetzt posten und besser und noch besser rüberkommen, um noch mehr Reichweite zu generieren. Und ich sehe es ja auch an den eigenen Kundenprojekten, die Reichweite ist immer noch da. Mhm. Und alle Leute, die sagen, es ist keine Reichweite mehr zu holen, die trauen sich einfach nicht genug, auf TikTok-Content rauszuballern.
0: Cool dann erklär doch mal ja Instagram versus TikTok ja, wie funktioniert dieser TikTok Algorithmus das spannende ist ja dass ich auf TikTok nur 10 20 50 100 Follower haben kann und trotzdem irgendwie ein paar hunderttausend Views wie ist es
1: möglich das Stichwort hier ist der sogenannte Social versus der Content Graph. Ja. Also während es bei Instagram, und das haben sie ja immer noch gesagt in den letzten Monaten, die Vertrauen immer noch mehr auf den Social Graph bedeutet, du baust dir Follower auf und dann wird an die primär der Content, den du irgendwie hochlädst, sei es Reels, Stories oder eigene Feedbeiträge, wird an die primär erstmal der Content ausgespielt. Der Vorteil da ist natürlich, wenn du dir einmal Reichweite aufgebaut hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass ein Großteil dieser Leute, dieser Follower, den Content auch sehen. Nachteil ist natürlich, dass es ein, wie ich sag mal, ein bisschen weniger Qualitätskontrolle gibt. Bedeutet, die Follower bekommen auch tendenziell vielleicht Content ausgespielt, die sie gar nicht wirklich interessieren. Und das ist der große Vorteil, den wir bei TikTok haben mit dem Content Graph. Alles basiert auf dem Content. Bedeutet, du kannst, wie du schon gesagt hast, einen Account haben mit null Followern, du kannst den direkt starten. Und wenn das erste Video richtig ballert, dann gibt dieser Algorithmus dir die färste Chance von allen Social Media Plattformen, aller Zeiten und äh, von, von allen in der ganzen Konkurrenz und bewertet ein Video anhand einfach des Userverhaltens. Das heißt, ein Video wird ausgespielt, 2, 3, 400 Views und diese 2, 3, 400 Leute sind sozusagen die Queen oder die Kingmaker. Bedeutet, TikTok versucht herauszufinden, basierend auf den Inhalt, das heißt, was du sagst in dem Video, was du in die Caption schreibst, also in den Beschreibungstext, was du vielleicht in der Vergangenheit schon für Videos gemacht hast. Versucht herauszufinden, okay, was ist das Thema von dem Video und versucht es zu einer passenden Zielgruppe zu matchen. Und dann, wenn das geschehen ist, wird das Video immer und immer weiter Leuten ausgespielt, bis irgendwann TikTok merkt, okay, jetzt ist genug, jetzt brauche ich nicht weiter ausspielen. Und der Riesenvorteil ist dort einfach, du hast doch eine richtige Qualitätsschranke auf dieser Plattform. Das heißt, du siehst tendenziell nur Content, der schon socially approved ist von anderen Leuten in der Vergangenheit. Ja? Und das ist das Krasse. Das, der Nachteil ist natürlich, für große Creator, wenn sie Follow aufgebaut haben, dass sie nicht aus, also sie können nicht garantieren, dass wenn sie zwei Millionen Follower haben, dass jedes Video zwei Millionen Views bekommt. Das ist natürlich blöd für Leute, die schon jahrelang dabei sind. Gut für die Zuschauer ist aber, dass sich die Creator immer wieder Mühe geben müssen, dass jedes Video auch wirklich ballert und wirklich gut ist, sodass sie mit ihrem Verhalten entscheiden. Und deswegen, wenn man immer, wenn man sich fragt, was findet der Algorithmus gut, einfach das Wort austauschen durch mein Publikum und dann ist das das ganze Geheimnis. Genau, und das ist aus meiner Sicht für, das ist richtig motivierend und auch richtig inspirierend, weil es früher ja auch immer bei YouTube immer so hieß, ja, der Zug ist abgefahren. Oder ich will nicht mit der Plattform anfangen, das dauert ja ewig, um da durchzustarten. Aber nein, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es noch möglich ist, von Null mit dem ersten Video direkt viral zu gehen und davon zu profitieren. Okay,
0: sagen wir mal, jetzt finde ich gut, wie fange ich an? Ja, was sind so, vielleicht brechen wir es mal runter auf so drei Schritte. Was wären so die ersten drei Schritte, wenn ich sage, okay, Podcast hat mich inspiriert, ich möchte jetzt mal durchstarten, wie gehe ich vor?
1: Nummer eins, erstmal mit der Plattform vertraut machen. 100%, Prozent. also nicht einfach wild drauf los, irgendwas hochladen, einfach nur die Kamera, die Kamera-Taste dort betätigen und was hochladen, sondern wirklich erstmal ein Gefühl für die Plattform bekommen. Bedeutet, okay, aktiv auf der For You-Page mal scrollen und dem Algorithmus aktiv Signale geben, was findet man gut und was findet man schlecht. Bedeutet, man findet etwas gut, drückt man auf Like, guckt sich nochmal an, kommentiert, findet man etwas schlecht, sofort wegswipen oder lang gedrückt halten und auf nicht interessiert klicken. Starkes Signal, um TikTok-Algorithmus zu sagen, ich bin nicht an dem Thema interessieren. Und dann erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut einfach dieser fucking Algorithmus ist. Zu sehen, okay, nach einem Monat, nicht nach einem Monat, nach einer Woche ist einfach scary, wie genau der TikTok genau meinen Geschmack ähm, predicten kann. Und dann in dieser Babel wird man ja meistens schon Formate entdecken, die zu dem eigenen Content passen. Also wenn du bist ja, du bist ja zum Beispiel Unternehmer und siehst dann andere Unternehmer-Business-Influencer, die entweder Talking-Head machen, die irgendwelche Business-Tänze machen, also business Content anderer Art und Weise, äh, die tanzen oder Interviews machen oder Straßenumfragen. Und da sich erstmal ein Gefühl zu verschaffen, okay, auf welche dieser Content-Formen habe ich überhaupt Bock? Und dann in die Umsetzung zu gehen. So, der Trick ist, erstmal mit dem Inhalt zu punkten. Das bedeutet, du brauchst nur 80-20, eine Kamera, wo du gut zu sehen bist, ein Mikrofon, wo du gut verständlich bist. Da reicht auch so ein 20-Euro-Mikrofon vom Mediamarkt nebenan. Und hau erstmal mit Content raus, damit du erstmal siehst, wie wird das Video überhaupt ausgespielt. Bleibt das Video bei diesen 200-300 Views stehen oder nicht? Weil wenn du, wenn du das schon weißt, okay, das bleibt auch in der schlechtesten Variante, in der, in der schlechtesten Basic-Variante schon bei 200, 300 Views stehen, dann weißt du, du brauchst nicht erst dein Geld in teures Equipment investieren, sondern musst nochmal am, am Inhalt schrauben. Und dann der dritte Schritt, genau analysieren, was lief gut und äh, was lief schlecht und darauf basieren, iterieren und dann nach und nach neues Equipment dazu kaufen oder neue Ideen, neue Formate ausprobieren. Aber am Ende ist es... Trial and Error. Probier so viel du kannst, weil das Coole ist ja, du hast ja mit jedem Video eine neue Chance. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann ein Format findest, womit du gewinnst und das immer wieder re reproduzieren kannst. Deswegen, der lange Atem macht sich bezahlt. Das ist quasi der Ultras-Hack dafür. Mhm. Okay, also, Atem. Ich fasse es nochmal zusammen. Erster Schritt ist
0: quasi, ich schaue mir erstmal viele Videos an, vielleicht auch aus meiner Konkurrenz. Ja. Sag auch dem Algorithmus, was mich interessiert und was nicht, damit ich immer inspiriert bleibe. Zweiter Schritt ist, loslegen, ja, möglichst viele Videos drehen, ja, jetzt nicht in Technik investieren großartig, sondern direkt mal loslegen und dann sich die Sachen anzuschauen und immer wieder zu schauen, okay, wo ist es, das Schöne ist ja auch, TikTok zeigt dir ja sekündlich, wo die Leute quasi abspringen, ja. da kann ich dann quasi reingehen und sagen, okay, Viele sind in den ersten zwei, drei Sekunden abgesprungen, was wahrscheinlich eines der größten Fehler ist, die man macht. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Sagen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen professioneller. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Tausend Views und nicht nur ein paar Hundert. Ja, vielleicht auch 10.000 oder 100.000 Views. So. Und ich möchte jetzt mal investieren. Was ist wichtig?
1: Ja? Wo würdest du zuerst ansetzen? Ist es die Tonqualität oder zum Beispiel die Videoqualität? Natürlich die Tonqualität, also das ist ja auch ein Grund, warum wir gerade einen Podcast machen und nicht äh, einen Stummfilm. So, also ohne, ohne Ton kein Video, aber ohne Video kein Ton. Das sind ungefähr, auf jeden Fall, Ton ist einfach wichtiger. Mhm. Ähm, das heißt, als erstes würde ich vom Equipment in ein brauchbares Mikro investieren. Und zwar, was passend zu der Situation ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, das SM7 Bild von Schuhe direkt sich zu holen, das Podcast-Mikrofon, wo du erst noch ein Interface brauchst und das immer umständlich aufbaust und brauchst noch externes Gerät und so weiter und so fort. Es reicht schon, wenn du dir ein Ansteckmikrofon für 30 Euro holst und das an dein T-Shirt klappst. Du wirst nur Leute verlieren, wenn der Ton abscheulich ist. Okay. Und selbst da ist die Toleranz bei TikTok recht groß. Und <lacht> daher erst Ton und dann erst Licht, Licht investieren. Ja. Natürlich, natürlich. Ähm, da ist der einfache Hack. Habt eine große Lichtfläche. Umso größer die Lichtfläche, umso schöner Menschen sehen wir aus. Das kann entweder auch einfach äh, Fenster sein. Kann aber auch so eine 30-Euro-Softbox sein von Amazon. Reicht auch. Schön große Fläche. Und dann, wenn man dann noch Budget übrig hat und wirklich Bock hat, sich in Tutorials reinzufuchsen und die beste Videoqualität zu haben, dann vielleicht in eine Spiegelreflex oder eine digitale Kamera investieren für ein paar tausend Euro. Aber auch nur wirklich, wenn man Bock hat, sich mit der Technik zu befassen. Weil du musst dann wirklich erstmal, du musst im Prinzip Fotograf werden. Du musst wissen, was machen die Einstellungen alles. Weil du kannst dich dort einfach nicht auf den Automatikmodus verlassen. Wenn du dich auf den Automatikmodus verlassen willst, dann nutzt einfach dein iPhone weiter. Ja, ja, super. Gut. Dann, das ist jetzt die, die Technik.
0: Ja, gehen wir mal wieder an Anfang zurück und sagen, okay, ich plane jetzt so ein Video. Ja, du, wir wissen ja, ja, für die, die es nicht wissen, sagen wir es jetzt mal kurz. Hook ist unglaublich wichtig. So. Wie sieht so ein aufmerksamkeitsstarker Hook aus? Hast du da vielleicht ein paar Guidance oder Fehler, die man beachten sollte, die man nicht machen sollte?
1: Ja, also ganz wichtig zu verstehen, es ist ähm, auf der Suche nach den viralsten Hooks sind viele Social-Media-Manager oder viele Leute, die auf Social Media aktiv sind, haben aus meiner Sicht ein falsches Bild, was einen gute Hook ausmacht. Ich nutze da gerne meine 80-20-TikTok-Regel, die besagt, okay, 80% des Erfolges für ein virales Video ist der Inhalt und nicht die Videoproduktion. Das haben wir schon geklärt. Und innerhalb des Inhalts sind 80% für den, für den Erfolg zuständig, und zwar die Hook und nicht der Rest, also was du quasi danach sagst. Und innerhalb der Hook können wir auch nochmal 80-20 anwenden. Und dort ist eben nicht die Formulierung der entscheidende Faktor, sondern ob dein Thema so klar rübergebracht wird wie möglich. Die viralen Themen sind immer irgendwas mit Finanzen, irgendwas mit Liebe, irgendwas mit Gesundheit oder ein wie, ähm, Social Hacking, also man nutzt quasi eine Marke von wem anders oder man nutzt den Namen von wem anders oder man nutzt einen Promi von wem anders ähm, und hat die in der Hook und nutzt quasi deren Reichweite für sich selbst. Und danach erst diese Formulierung. Das heißt, ich bin wirklich kein Fan von den Top 5 viralsten Hooks ähm, für deinen Content, weil wenn du in diese Vorlagen einfach nur irgendwelche langweiligen Themen reinballerst, dann wird dein Video trotzdem nicht viral gehen, obwohl du ja eine virale Hook genutzt hast. Und deswegen nutze ich lieber meine vier Standardfragen für jede Hook. Wenn man sich quasi überlegt, okay, ich habe jetzt ein virales Thema... Und dann zu entscheiden, okay, wie kriege ich das so klar wie möglich definiert oder wie kriege ich das formuliert mit diesen vier Fragen, die ich immer nutze. Nummer eins, geht es konkreter? Ich brauche gleich noch Beispiele. Geht es einfacher formuliert? Ich, geht es persönlicher? Und viertens, kriege ich ein virales Element rein? Ich habe da letztens LinkedIn-Pluthofs so gemacht, deswegen lese ich das einmal vor, da habe ich ja schöne Beispiele. Also zu der Frage, geht es konkreter? Könnte ich zum Beispiel, ähm, könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein virales Video schneide, wie kriege ich es konkreter? Mit Zahlen. Also bei viral könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein 1 Million Aufrufe-TikTok schneide, anstatt ein virales TikTok zu schneiden. Wenn man es konkreter macht, macht es, es greifbarer und es macht einfacher zum Vorstellen für den User. Nummer zwei, geht es einfacher formuliert. Zum Beispiel könnte ich auch so eine ellenlange Hook schreiben, wie Wenn ich die Hook für Videoskripte mit einer Retention Rate von über 50%, dann. Also viel zu viel reingeknallt. Okay, was ist quasi das Ergebnis von diesen ganzen Sachen, die ich genannt habe? Eine Hook für ein Video mit Retention Rate von über 50%. Okay, wieder eine Million Aufrufe. Okay, wenn ich ein eine Million Aufrufe TikTok schreibe. Nummer drei, geht es persönlicher. Viele Leute nutzen dann so Worte wie Mann. Wenn man ein, äh, wenn, wenn man ein virales Skript schreibt oder fünf Tipps wie Mann ähm, oder auch ein fünf Tipps wie du, würde ich meistens tatsächlich sogar nicht empfehlen. Weil das Problem ist dort dann immer, ich nenne es immer, es ist, du erstellst so Google-Content, wenn du einfach nur drei Tipps gibst, die jeder andere geben könnte. Wenn ich aber sage, hier sind meine fünf Tipps, als jemand, der das tagtäglich macht, dann hat das immer so ein Flair von, okay, da ist was Exklusives, was Geheimnis, das kriege ich nirgendwo anders, weil das sind ja die persönlichen von Franz. Deswegen, ich ist besser als wir, wir ist besser als du und du ist besser als Mann. Und Nummer vier kriege ich ein virales Element rein. Dort habe ich einen Hook von ähm, einem Kunden von mir, Johannes Klich. Dort hat mir mal die Hook. Ich habe für 14 Euro die Stunde beim Mediamarkt gearbeitet, hatte 700.000 Aufrufe. Und das ist quasi der Positivfall. Und das virale Element ist in diesem Fall Mediamarkt. Wir hätten auch schreiben können, ich habe im Studium nebenbei Geld verdient. So, und hier kann man einfach überlegen, okay, wie hat er nebenbei Geld verdient? Okay, er hat bei Mediamarkt äh, bearbeitet und die haben uns jahrelang mit Branding äh, das rote Logo und deren Markennamen in die Köpfe eingebrannt, dann lass die doch nutzen. So, und da haben wir auch wieder das Element mit, ähm, wie, wie macht man es konkreter? Für 14 Euro die Stunde. Hat, jemand, hat jeder einen direkten Bezug zu, weil man sagt, okay, äh, okay das ist ja mehr oder weniger, als ich gerade verdient, kann man, kann, hat man direkt eine Reaktion drauf.
0: Okay, cool. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Technik ich brauche, auch am Anfang, welche Technik ich nicht brauche. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Hook aussieht. Jetzt drehe ich so ein Video, ich denke mal, es fängt mit dem Hook an und dann sollte jeder Satz aufeinander aufbauen mhm. ja, und spannend sein bis zum Ende. Ja. Algorithmisch,
1: was ist das Wichtigste für TikTok? Was schauen die sich an, so der Algorithmus? Im Sinne von welche Statistik? Ja. ja, also auf jeden Fall Retention Rate bedeutet also, ob der User bis zum Ende dranbleibt und ob interagiert wird. Es kann, es ist keine, keine eine exakte Wissenschaft. Es gibt auch Videos, die werden nicht bis zum Ende angeschaut, aber triggern so sehr in den ersten drei Sekunden dass die Kommentare geflutet werden. Geht auch. Aber auch andersrum gibt es ähm, Fälle, wo die Videos einfach fünfmal geschaut werden, weil die irgendwie richtig krass sind oder so informationsgetrieben sind, aber kaum Kommentare oder einfach viel ähm, favorisiert sind. Also im besten Fall hat man beides, aber es geht auch einzeln. Aber das sind so die Haupttriggerpunkte. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie, okay, du brauchst x Kommentare, x Likes, dieses Verhältnis. Das ist aus meiner Sicht der falsche Fokus. Mhm. Okay, cool. So,
0: jetzt habe ich ein fertiges Video mal gedreht. Jetzt kommen wir in die post -Production. Ja. So. Da wäre meine erste Frage, welche Tools würdest du Leuten an die Hand geben, beziehungsweise
1: in welchen arbeitest du? Es ist immer abhängig, in welcher Situation man ist, also wie, wie viel Manpower hat man für die Produktion, wenn man jetzt Solo-Creator ist, in irgendeiner Art und Weise, ob du jetzt der, der Social-Media-Beauftragte für alles in der Firma bist <lacht> oder ob du für dein eigenes Business... Wenn man einfach Content erstellen will, ist wirklich meine Empfehlung. Auch wenn es mir im Herzen wehtut, als jemand, der 15 Jahre Videos schneidet am PC, nutzt einfach CapCut. <lacht> also ich habe auch schon Workshops geleitet und da war dann auch das Ziel, dass jeder am Ende irgendwie ein eigenes TikTok produzieren sollte, ohne dass er sich irgendwie stundenlang und tagelang Premiere Pro oder DaVinci Resolve-Details reinziehen muss. CapCut ist wirklich mittlerweile so easy, dass ich sage, okay, wenn es schnell gehen muss, nutze CapCut. Also meine Empfehlung ist immer, nutze das Tool, was zu deinem eigenen gewünschten Zeitaufwand passt. Wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt in die Masse gehen und so ein richtiges System aufbauen, so ein richtiges Team aufbauen, was sie jeden Tag Content ballern, würde ich schon sagen, es lohnt sich ab einem gewissen Punkt am PC zu schneiden, weil du einfach gewisse Arbeitsschritte besser hinbekommst, wenn du jetzt nicht nur ein Video schneidest, sondern zehn auf einmal. Da kannst du halt eine Timeline aufbauen mit zehn Minuten nacheinander und machst quasi einmal Untertitel und machst einmal B-Roll für alle zehn durch und wirst halt auf die Menge gesehen pro Video effektiver. Und da ist ja meine Empfehlung aktuell, Premiere Pro, weil die einfach obwohl es mir am Herzen liegt und ich auch eher Resolve-Fan bin, die haben die besten Tools aktuell. Ähm, alternativ kann ich auch noch so Tools wie Descript empfehlen. Descript, ähm, das ist so ein Online-Tool, was auch die automatischen Captions für dich übernimmt. Also du kannst einfach dein Video hochladen, kannst es auch vorschneiden im anderen Programm und dann werden dort diese springenden, ähm, farbigen Untertitel für dich generiert. Ist für viele auch ultra relevant. Was auch viele nutzen, ist die Captions-App, die kennst natürlich auch. Die äh, macht im Prinzip genau das Gleiche. Ist sehr, sehr gut für nur automatische Untertitel, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte quasi schneiden in Premiere, habe aber keinen Bock, die Untertitel dort zu machen. Und dann exportiere ich ohne Untertitel dort und mache quasi die Untertitel erst in der App drin. Genau, mhm. das wären so meine Tools. Cool. Wie wichtig
0: findest du denn jetzt so Extras, wie zum Beispiel Fotos auf Videos zu packen oder Videos in Videos zu machen oder Soundeffekte? Ist das relevant oder ist es so die Top 10% danach?
1: Auf jeden Fall eher die Kirsche obendrauf, mhm. zu 100%. Also immer wichtiger natürlich das Skript, ob das ballert. Wichtig ist, also besonders ab dem Punkt, also der, der Grund, warum wir bei unseren Kundenvideos auch immer Videos und Fotos einblenden, ist auch wieder für die Beibehaltungsrate. Das heißt, dass der User länger bleibt. Nicht weil wir irgendwie was einblenden, weil die Eichhörnchen-ADS-Gehirne sonst gelangweilt werden, sondern wenn wir zum Beispiel Erklärungskontent machen, dass wir dann noch zusätzliche Statistiken, Graphen, Diagramme einblenden, um das Ganze anschaulicher zu machen. Soundeffekte würde ich immer erst hinten anstellen, wenn man quasi die ähm, B-Roll-Sachen, also die Fotos und die Videos schon eingeblendet hat. Ich bin meistens so, okay, wenn weniger Zeit ist, lieber B-Roll anstatt Soundeffekte, aber die können auch noch mal die Kirsche oben drauf sein, aber nur wirklich dezent, nicht reinballern, wirklich nur okay. dezent. Also zu
0: viel Video und zu viel Transitions und sowas ist eher dann hinderlich. Ja? Das wirkt halt wie Bewärmung. Genau, um, das war jetzt ein Fehler, Ja, ja. reden wir mal über Fehler. Ja. Was sind weitere Fehler, die du siehst,
1: die du immer wieder halt Leute machen und du sagst, mh, schade. Ja? Boah, ganz, ganz, also wirklich. Die, ich habe ich hab da meine Lieblingscheckliste, um Videos, um TikToks zwischen 200 und 400 Views zu retten. Also ist ja meistens, okay, die, die Leute sind in den ersten drei Sekunden abgesprungen. Und da sind wirklich die gängigsten Fehler, und das merken auch oft Brands einfach nicht, dass sie sofort rüberkommen wie Werbung. Und das kann eine ganze Menge sein. Das kann zum Beispiel sein, dass irgendwie noch ein Wasserzeichen unten drin ist oder eine URL, wo wirklich ab Sekunde eins klar wird, dieses Video wurde gerade nur gemacht, um irgendwas zu verkaufen oder um mich auf einen YouTube-Kanal zu zwingen oder so. Darauf haben die User auf TikTok einfach keinen Bock. So, Also lass das weg. Wenn du willst, dass deine Videos angeschaut werden und dass du Vertrauen aufbaust, dass die Leute irgendwann mal irgendwas machen, was du forderst, dann kannst du die nicht sofort ab Sekunde eins, wenn sie dein Gesicht kennenlernen, mit Werbung beballern. Also auf jeden Fall keine URLs, keine Wasserzeichen oder auch eine bestimmte Musikart. Also ich habe auch schon auf Videos gesehen, die mit so einer generischen AliExpress B-Roll Stock-Footage-Musik anfangen, dass ich halt sofort weiß, das wirkt wie so ein Produktvideo und überhaupt nicht authentisch und überhaupt nicht, ich sag mal, mit der richtigen Intention produziert. Ein weiterer Fehler, das ist eine Kleinigkeit, ähm, den ich auch oft sehe, ist diese 0,4 Sekunden, die man hat, um den Zuschauer über, zu überzeugen, ob man länger dranbleibt oder nicht, komplett zu verschwenden. Bedeutet, äh, eine Pause am Anfang nicht wegschneiden. <lacht> also ist typisch, ich drücke jetzt auch Aufnahme und dann wird erst geredet und dann dauert es vielleicht 0,9 Sekunden, bis das erste Wort kommt, ja bist du schon raus, dann hast du direkt verloren, die Leute sind auf der Plattform wusch, 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 die wollen, die entscheiden innerhalb des, der ersten zwölf. Frames, ob du das Video weiterschaust oder ob das Video weitergeschaut wird oder eben nicht. Deswegen verschwende nicht das Potenzial der ersten Sekunde. Wenn du ein Trigger-Thema hast, dann mach das sofort ab Sekunde 1 erkenntlich durch eine Bildeinblendung, durch eine Texteinblendung. In irgendeiner Art und Weise hast du ja Gedanken gemacht, warum du den User in den Band ziehst. Also nutzt das sofort. Okay, sehr cool. Dann kommen wir mal zu dir. Mhm. Ja, das war jetzt alles
0: in Richtung TikTok. Mhm. Franz, ja, wie kamst du überhaupt dazu, jetzt so Talking-Head-Videos zu machen? Ja, du kommst ja eigentlich aus der YouTube-Geschichte heraus. Ja, wie kamst du zu TikTok und Klammer? Äh,
1: ja genau, die YouTube-Geschichte überspringen wir heute mal. Ähm man muss im Prinzip nur wissen, okay, bei mir ging es 2019 los mit TikTok. Dort habe ich mich so ein bisschen in die Plattform verliebt, muss ich schon sagen. Ähm, ich mache nebenbei zu der Agentur auch noch die Videoproduktion für eine Wrestling-Organisation in Berlin. Okay. So, und das heißt, ich kümmere mich da um die Wrestling-Produktion, Multikamera-Produktion. habe da ultra viel gelernt, weil mit wenig Budget Tickets verkaufen, da, da, da ist man gezwungen, Sachen zu lernen. Und da ist auch immer das Ziel, okay, neue Kanäle ähm, erobern und irgendwie versuchen, dort Reichweite aufzubauen und Tickets zu verkaufen. Und dort habe ich einfach mal probiert, war natürlich während Corona, war natürlich schön viel Zeit. Nee, 2019 war noch kein Corona, ähm, aber äh, gefühlt, auf jeden Fall hatte ich da irgendwie Zeit, habe ich wahrscheinlich irgendeine Uni-Aufgabe vor mir hergeschoben. Und da habe ich einfach mal versucht, aus dem bestehenden Material von unseren YouTube-Content ähm, Schnipsel zu nehmen und die so zu schneiden, auf TikTok rauszuballern. Und als ich dort innerhalb von 30 Tagen dann so 10.000 Follower aufgebaut habe, dachte ich, hm, da ist ja was. Das sollte ich mal weiter ausprobieren. Okay, ich kann ja, ich habe ja mit jedem Video einen neuen Versuch, pam, einfach 100.000 Views, Reichweite, pam, halbe Million Reichweite und wirklich versucht einfach, ich sag, ich sag schon ein bisschen, ein ähm, bisschen the dark side of TikTok zu lernen, so ein bisschen, okay, welche Tricks kann ich so anwenden, um wirklich nur Reichweite zu ergaunern, auch wenn die nicht nachhaltig ist. Wollt einfach nur die Plattform verstehen. Als ich dann ähm, dann selbstständig wurde oder so richtig selbstständig wurde nach meinem Studium 2021, habe ich dann gedacht, okay, womit wirst du selbstständig? Ähm, machst du nicht mehr nur diese Image Imagefilme, machst du nicht mehr nur videoproduktion machst du TikTok. Und dort habe ich mich dann eher spezialisiert auf Podcast Repurposing. Also heute hätte zum Beispiel hätte man mir diesen diese Aufnahme geschickt. Und ich habe daraus dann Clips geschnitten. Und da habe ich halt realisiert, das kann ich sehr, sehr gut. Das kann ich sehr, sehr gut. Also die richtigen Momente aus Podcasts rauswählen und die so krass umschneiden, dass ich die Message verbessere mit B-Roll und das dann auf Social Media hochladen bzw. auf TikTok und so Reichweite zu generieren. Ich habe aber gemerkt, dass das einfach unfassbar schwierig zu skalieren ist. A.K.A., ja, gefühlt kann nur ich das gut. So, Es wäre ja viel einfacher, es wäre ja viel einfacher wenn man das alles... Ähm, aufteilen würde. Das heißt, es wäre viel einfacher, sagst du mir genau das, was du aus dem Podcast-Clip rausschneiden möchtest und wir schreiben das direkt zu einem coolen Skript um, nehmen das neu auf und schneiden das und du bist am Ende trotzdem zeitlich effektiver, als wenn man versucht aus einer Content-Form 16 zu 9 irgendwas runterzuschneiden ähm, auf Hochkant, die dafür gar nicht gedacht war. Und so kam ich quasi zu meiner aktuellen Dienstleistung äh, oder zu der Realisation genau das möchte ich machen. Genau und die, die, zu dem ersten Kunden kam es dann durch einen kleinen LinkedIn Publicity-Stunt im letzten Jahr Dort habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt soweit. Ich weiß, ich habe alle Skills, um das als Dienstleistung anzubieten. Ich würde aber selber von mir noch nicht kaufen. Ich habe keine Referenzen. So, ähm, ich habe ja, ich habe, ich habe hab im Prinzip nichts. So, und ich habe auch keinen Bock, direkt, weiß ich nicht, mich komplett unter Wert zu verkaufen, also im Sinne von oder für wenig Wert zu verkaufen. Ich gehe all in und mache Referenzkunden auf Steroide. <lacht> Bedeutet, ich habe öffentlich angekündigt, ich werde zehn TikTok-Accounts auf 1.000 Follower bringen innerhalb von 30 Tagen gleichzeitig, alles mache ich alleine. Das habe ich auf LinkedIn gepostet, habe mir schon eine kleine Reichweite zuvor aufgebaut, habe das Glück gehabt, dass sich ganz viele Leute darauf beworben haben und ich mir quasi cherry cherrypicken konnte, bei wem sehe ich am meisten Potenzial, dass ich die groß rausbringe, sage ich mal, groß rausbringen in Anführungszeichen und habe dann wirklich zwei Monate alles in Eigenregie, bin ich Deutschland getingelt, habe mit denen die Videos aufgezeichnet, jeweils mindestens 30 Stück. Also ich habe dann in dem Monat 300 Videos aufgezeichnet und doch alle selber geschnitten und im Juli veröffentlicht. Also ich habe, das, das war wirklich ein Pain. Das war letztes Jahr 2022, im Juli im Juni, Juli. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass meine Wette aufgegangen ist. Die Videos haben richtig gut performt. Alle Kanäle haben die 1000 Follower easy geschafft. Und so, ähm, hat, den, den Post habe ich dann gemacht. Okay, das waren die Ergebnisse. Und dann drei Wochen voll mein Kalender mit Erstgesprächen und das war quasi der Startschuss für die aktuelle Agentur, dass ich auch die ersten Zahlen und Kunden hatte und das hat sich jetzt über, letzten, über das letzte Jahr immer und immer weiter aufgebaut. Wir sind mittlerweile, also von letztes Jahr, da war ich ja noch komplett alleine, sind wir jetzt acht, acht Mitarbeitende in meinem Team, eigenes Büro und das war wirklich crazy das letzte Jahr und äh, ich mache das bis, nach wie vor gerne und wir produzieren halt bis zu 500 TikToks jeden Monat und überlegen uns Hooks und machen die Produktion und jetzt ist quasi dieses ganze Thema, okay Franz, du bist jetzt nicht nur Content Creator, du musst auf einmal Chef werden, ist so Komplett neue Herausforderung für mich. Ja, genau.
0: ja. Congrats erstmal. Also, ich habe das ja den Anfang mitbekommen mit dem ersten Links. Wir haben ja vor einem Jahr ungefähr, saßen wir hier. Ja. Äh, sehr, sehr cool, wie sich das entwickelt hat. Jetzt mal eine, eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ja, du machst unglaublich viele TikToks, du findest es unglaublich sinnvoll und man sieht ja auch, es ist sehr erfolgreich. Warum nutzt du es für dich selbst nicht?
1: <lacht> ja, ist natürlich ein berechtigter Einwand. Also, genau, ich mache quasi LinkedIn, das ist mein, mein Haupt-Content-Creation-Kanal. Und TikTok mache ich ehrlicherweise aus, aus fehlender Zeit und dem passenden hohen Anspruch nicht. Okay. <lacht> Im Sinne von, okay, wenn ich jetzt TikTok machen müsste, dann müsste ich ja mit einem noch, also ich kann ja jetzt nicht als als jemand, der mir so ein Image, der sich so ein Image aufgebaut hat, von wegen, okay, das ist jemand, der die Leute groß macht, da muss ich ja nochmal eine Schippe drauf setzen. So, und weil ich halt aktuell als Unternehmer noch nicht so weit bin, dass ich sagen würde, es läuft so gut, so mega prickelnd von den Abläufen her, dass ich sagen würde, okay, ich kriege das easy in mein Schedule rein. Ähm, würde ich sagen, ist es ist aktuell noch hinten angestellt, weil die Kunden kommen ja rein, die Firma läuft und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre jetzt so oder so nur die Cherry on top und ich könnte wahrscheinlich, wenn ich dadurch Dealflow erhalte, das sowieso nicht handeln. Das heißt, es wäre wirklich nur so ein Ego-Ding aktuell, aber ist natürlich zu 100% das Ziel, aber... Ja, ich bin natürlich... Ich bin, ich bin gespannt. Natürlich. In einem Jahr machen wir da nochmal einen Podcast und dann <lacht> da gehen wir hin
0: TikTok. Glaubst du, kriegst du hin in den nächsten zwölf Monaten?
1: <lacht> dann bin ich da wahrscheinlich bei
0: Instagram und bei X <lacht> und bei YouTube. <lacht> und noch auf <lacht> TikTok. <lacht> Aber okay. sind wir noch nicht auf TikTok, nein. weil ja. Ja. Man, man, man sagt ja immer ganz ehrlich, Ego is not your amigo, ja? <lacht> <lacht> dass man da nochmal eine Schippe drauflegen will. Was man ja vielleicht gar nicht braucht. Ja? Okay, cool. Das heißt, du bist am aktivsten auf LinkedIn? Ja. Selber. Hast du da eine bestimmte Strategie, also machst du immer noch so, dass du im Endeffekt über, über Kundenergebnisse sprichst oder wie sieht da deine Strategie aus?
1: Im Prinzip ist es wirklich, ich, ich liebe LinkedIn auch als Plattform, also LinkedIn hat mir so viel gegeben im letzten Jahr, ich bekomme alle meine Kunden durch LinkedIn oder Leute kommen durch Empfehlungen, die ursprünglich von LinkedIn kamen, mhm. weil ich finde es immer noch so underrated, diese Reichweite, die man dort generieren kann, weil die Plattform ist so voll geladen mit Leuten, die einfach nur von der Emotion geprägt sind, jawohl, Applaus zum Applaus für den neuen Job, Applaus für den neuen Umsatzrekord oder von irgendwelchen Kalterquise-Methoden und schreibt mir eine DM dafür und äh, und irgendwelchen Sales-Nachrichten. Und ich habe für mich erkannt, okay, wenn ich einfach den Anspruch von TikTok und von YouTube auf diese Plattform bringe, das heißt, einfach aufrichtig mehrwertig zu sein, also hilfreich zu sein, so die Leute somit die Leute gar nicht anders mit, mit einer anderen Emotion aus dem Post zu lassen, als Dankbarkeit für dich aufzubauen, dass alles von alleine kommt. Die Views kommen von alleine, die Kundenanfragen kommen von alleine. Es ist so richtig crazy, wie viel du einfach Dankbarkeit aufbauen kannst. Das heißt, wie wenig Aufwand man machen muss im Vergleich zu YouTube oder zu TikTok, um dort nennenswerte und zahlungskräftige Ergebnisse zu bekommen, ist einfach Fucking crazy, finde ich. Das ist wirklich crazy. Das heißt, meine Strategie ist wirklich einfach nur, okay, ich teile, ich, ich will im Prinzip nur, dass Leute wissen, dass ich existiere und dass in deren Köpfe eingebrannt wird, okay, wenn ich irgendwas mal mit Talking Head, mit CEO und mit TikTok machen möchte, dann ist Franz, was bei mir noch dazu kommt, ist jetzt auch meine Mitarbeiter alle LinkedIn machen müssen <lacht> und weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich nicht alle Zielgruppen abdecken kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen guten Mo bei mir im Unternehmen, der ist halt so ein 18-jähriger Hustler. So, und ich habe letztens erst wirklich einen Bewerber bekommen, der mich der mich, der mich, mich gekannt hat, dadurch, dass er wusste, dass ich äh, die Videos für für den Stepan Timoschin oder für Johannes klisch verantwortet habe zum gewissen Teil. Das hat er mitbekommen durch anderen Content und hat dann bei LinkedIn gesehen, ah ja, der Franz, der stellt auch so 18-jährige Hustler genau wie mich ein. So, und dann kam direkt die Nachricht im Nachhinein, ja, Franz, ich habe gesehen, du arbeitest für den und den. Und dann habe ich auch noch deinen Mitarbeiter gesehen, was der so den ganzen Tag postet und wie er von seinem Arbeitsalltag berichtet. Genau das will ich auch. Also so Live-Testimonials von dem aktuellen Arbeitsalltag. Das heißt, ich nutze jetzt auch LinkedIn aktiv von meinem Mitarbeiter als Recruiting, als Recruiting-Maßnahme. Da
0: ist ja, ich habe mir das alles angeschaut, ja, da gibt es ja welche, die feiern das unglaublich. Und es gibt ja auch welche, die sagen, uh, da war es wahrscheinlich 70 Stunden Arbeit und so, die sehr stark in die Kritik reingehen. Ist es. Part of the Taktik, wo du dann sagst, okay, ich möchte einfach provozieren oder ist es eine Sache, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt mal reingehen, das müssen wir
1: verbessern. Wie stehst du dazu? Wie geht ihr mit Kritik um? In dem Fall ist mein, von, von, diesen drei, von, diesen drei, von diesen drei Hauptzielen, von wegen, okay, ich möchte dadurch bessere Bewerber bekommen, das soll ein Lernprozess sein und die Leute sollen sich besser in die Kunden hineinversetzen sollen, hineinversetzen können, ist mein Hauptanliegen, dass meine Mitarbeiter Social Media besser verstehen und dass der Lerneffekt dort ist. Bedeutet, wenn jetzt jemand das Ziel hat und den, der angesprochene Mo, das ist der, der diesen Post gemacht hat, ich bin 18 arbeite 71 Stunden die Woche, ähm, der kam halt mit dem Ziel zu mir, Franz, ich möchte alle Leute auf LinkedIn triggern. So, und der hat da halt Bock drauf. Und wenn er da Bock drauf hat, dann unterstütze ich ihn da auch in jeder Hinsicht. Ähm, weil ich halt weiß, okay, der wird daraus so viel lernen, weil er einfach an eigenem Leib erleben wird, okay, wie ist es ist, negative Kommentare zu bekommen. Wie geht man damit um? Wie kann, man so einen, wie kann man wirklich wie so ein Marionettenspieler mit Worten die Leute, die Leute so ein bisschen manipulieren? Das ist nicht unbedingt das Team in die Post gewesen, sondern eher dass er den lerneffekt Bei der Kritik habe ich gar kein Problem mit, weil das gehört halt damit mit dazu. Als jemand, der, keine Ahnung, seinen ersten Shitstorm von 300.000 äh, wütenden anderen youtube Kind, Fan-Kindern bekommen hat, wo alle geschrieben hat, bitte erhäng dich und ich hoffe, deine Mutter stirbt und das alles immer gehabt zu haben, da ist LinkedIn dagegen voller Kindergarten. So, und wenn ihr dann irgendwie mit irgendwelchen Sachen androhen, ist mir alles egal, weil ich weiß, ich werde dadurch keine Kunden verlieren, weil ich habe nur Kunden, denen ist das auch egal, weil die genau wissen, okay, die Arbeit mit mir funktioniert, die Ergebnisse stürmen. und das ist alles Teil von dem Konzept, okay, du brauchst halt jemanden, der weiß, wie man viral geht auf jeder Ebene. Und ich habe ja auch Kunden, die wollen ja genau so sein. Die wollen durch Kontroverse Populär- oder populär werden oder wollen Reichweite aufbauen, dann müssen wir das ja auch am besten beweisen. Und aus meiner Sicht ist das am besten und es traut sich kein anderer und deswegen nutze ich das gerne. Okay,
0: gut. Äh, spannend. Mhm. Kommen wir mal zu zwei Lieblingsthemen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über gesprochen Kritik. Ja, kommen wir mal zu Sachen. Ich sage ein Wort und äh, du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ja? Let's go. Fangen wir mal
1: an mit Lieblingscreator. Lieblingscreator, da muss ich schon sagen, es ist... Äh, habe ich zwei, aber doch, wenn es nur einer sein darf, Alex Hormosi, zu 100%. Prozent. Alex Hormozzi hat äh, mich Buch nicht Buch gekauft? Buch gekauft natürlich, ja. auch beim Sales Pitch, also im Webinar war ich live dabei, habe die drei Bücher gekauft mit dem Sales Head, der hat mich ja. komplett gehabt. Ich liebe den Care so sehr, weil er einfach aus meiner Sicht dieses Dankbarkeit aufbauen, dieses Prinzip, ähm, ja dieses Prinzip an Content so sehr personalisiert und das wie kein zweiter macht. Cool, ja. Kann ich unterstützen? deine Lieblings App? Lieblings-App, da ist jetzt so richtig tief drin, der Nano-Teleprompter. Okay. Das ist, der, das ist meine Lieblings-Teleprompter-App, es leider nur für Android, tut mir leid. Ähm, weil das die App ist, also, die nutze ich für alle Kundendrehs und die, das Coole an der App ist, du kannst jedes Dokument damit koppeln, mit, mit einem Google Doc koppeln. Mhm. Bedeutet, wir sind oft beim Dreh und haben die Skripte, ich sag mal, zu 99% fertig, aber entscheiden beim Dreh selbst noch, dass wir noch ein, zwei Sachen ändern wollen. Und dann kann ich wirklich einfach am Laptop parallel die Sachen noch kurz ändern, kann einfach auf Refresh drücken, auf meine Fernbedienung und dann ist ein Teleprompter in der App sofort ersichtlich. Cool. Und deswegen für 5 Euro, beste Investition für eure TikTok-Produktion. Lieblingsmotto? <lacht> Lieblingsmotto. Ähm, das ist auch eher so ein... Ist, glaube ich, auch von Alex Samosio zumindest nutzt er es sehr, sehr gerne. Ich mache es mal auf Deutsch. Denk immer dran, es gab immer jemanden, der hat es schlechter als du und hat es weitergebracht als du. Im Sinne von, okay, egal welche Ausreden du dir gerade gibst, es gab immer jemanden, der es schlechter hatte und es weitergebracht hat. So, keine Ausreden. Und selbst wenn du in einer misslichen Situation bist, Sei doch das Vorbild für alle anderen, die nach dir kommen und mach das Beste aus der Situation. So, deswegen das. Cool, vielen Dank. Letzte Frage, ja. Wo findet man weitere
0: Informationen zu dir?
1: Ja, <lacht> braucht gar nicht suchen, gibt noch keine Homepage. <lacht> <lacht> Auch keine Company-Page? Gibt noch keine okay. Company-Page. <lacht> Gibt. Ich
0: habe mal einen, einen, einen Kunden, der hat nur geschrieben, I'm too busy to come online soon. Das war seine Website. <lacht> ja,
1: vielleicht kannst du das stehlen. ich ja, sehr, sehr gut. Also es ist aktuell wirklich fast nur LinkedIn bei mir, also LinkedIn.com slash en slash Ihr könnt auf franzwegner.de eingehen. Ihr könnt, könnt auf franzwegner.de eingeben. kommt ihr dort auch aktuell hin. Äh, dort findet ihr oben im Profil auch weitere Links zu unserer Jobpage, äh, jobs.franzwegner.de ähm, Und auf YouTube mache mach ich auch bald demnächst wieder ein bisschen mehr. sind so typische wie gehe ich auf TikTok-Viral-Videos? Da gehe ich nochmal die ganzen Basics durch. Auch immer sehr empfehlenswert. Gibt es auch bei, bei, bei LinkedIn. Ähm, Habe ich so einen 10 minuten tiktok crash Wo ich wirklich sage, okay, das ist die perfekte 10 minuten schnell Crashkurs grundausbildung um erstmal ein Gefühl zu bekommen, wie TikTok funktionieren. Geht bei YouTube oder bei LinkedIn oben in meiner Feature-Sektion. Das einmal reinschauen und dann mich mit Fragen zu ballern immer sehr gerne. Und das war's aktuell. Cool. Franz, vielen Dank. Danke dir, Alex. Hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht.